0: 他的准时祷告每天如闹铃一般吵醒我
1: ，比你更。男性化的女生可能很少，你可能没有感受到过。我看到那种我都敬而远之，我不敢惹
0: 。他就爱拉着我聊天，一聊就是一个一个多小时，而且他也不说你坐，我跟你聊。他是你一进门他就开始，所以我在想，他他这么便宜租给我干嘛？就是为了练口语吧？<笑>就是那种他们说啊，现代文明毁了中国人。我说去你妈
1: ！<笑>然后我们那个墙皮就是因为很潮嘛，一直不停的往下落。今天落到我的床上，明天落到地上，啊、然后就每天晚上回家了、啊，躺在床上一看就是那个墙皮。你当时看房子的时候，你说你进去看了一分钟<笑>还觉得不错，你看了啥？<笑>当时刚刚毕业之后，我会觉得哇，好孤独啊！我每次有同学来我家的时候，我们俩就是蜷缩在我们的床上。还有同学愿意去那个风雨飘零的家。<笑>我跟猫之间的感情是，我不理它，它也不理我，但是它就是那样在那儿陪着我。是你不一定能找到一个人陪伴你啊！我谢谢你啊！<笑>所以我觉得能不租房就不租房
0: ，这是什么租房经验？请问你有什么学习的经验吗？<笑>别学
1: 了。欢迎回到无所事事，这一期我们来聊租房。我是哈鲁，我是大卫。第一个问题是你租房多久了？租过几次房
0: ？我就是本科毕业之后跑德国学校读研究生嘛，那个时候学语言就租房，在德国租过两次房。第一次租房就是读语言的那个公司和一个租房的公司合作的。所以我就正好是又读了，然后又用在他们那儿住。他们那个房子是一栋的，在德国，他们属属于是共同居住空间，翻译过来是这个，在年轻人当中比较流行的一种租房方式，其实就是咱们不管你是在自如啊，还是那种就是几个年轻人合着住，租一个呃公寓或者是一套房子
1: ，然后每个人住一个房间
0: ，嗯，是这样的，然后共用。洗漱啊，共用厨房这样然后、啊、因为德国他们那个我当时住的那个地方不是大城市，所以我们没有住公寓，它就是一一栋，然后它那栋楼就有三层，按正常的那种一栋楼的家庭居住来说，第三层就是阁楼，它就是放杂物的，然、啊、后下面两层是住住人的，然后我就是住到那个阁楼里了，因为他们为了省空间是怎样，因为他也不能选。来来往往人很多，很混杂的那房间也不会很好，所有的东西就是能用它就放在那儿，它也不会换新的，所以那个床垫也是软到每天起来腰都疼，而且他们的木板隔音效果也不太好，每天早上我都能听见我楼下的一个穆斯林兄弟在那祷告，他的准时祷告每天如闹铃一般吵醒我。嗯，我们那一栋房子大概有八到九个房间吧。但是卫生间只有三个，那三个人要挤一个。你想，因为我们其实基本上都是那个语言班的，所以早上大家的时间很一致。我为什么？后面想换房子呢，其实因为每天上学也挺累的，也不太想去找房子这个事儿。要换是因为有一个穆斯林兄弟，他是属于那种他不太遵守他们教义的那种，他又喝酒又吃猪肉，基本上已经破教了，在他们教义里好像是要下地狱的那种。但是他也就不管了，然后他又和当地的那种德国颓废青年玩的很好，他们就跑到这种大家公公共租的一个空间来开 party。开到十一点到十二点了，还在那儿放音乐，我就受不了了。然后我就跟他说，因为他他其实这个是有一个合约规定的，就是不能带别人来，而且带那么晚嘛，而且还放歌。然后他就说这是什么周五为什么一定要睡那么早？我说那你不用睡那么早，你不要吵别人。他就说周五了，大家都大家都需要放松。<笑>就是拿那种很很嗯没有道理的道理来说服你，受不了，懒得跟他讲，就说赶快搬了。他好像是叙利亚，因为他们那边一直在打仗呢。你说父母要把他送出来还要读书，这其实挺难的。然后他就跑来开 party， 不好好学，我也不懂他想啥呢。然后就从第一个男女混住的地方，然后就找了一个专门只有女生的一个，也是一起住的这种。德国就叫 Veg, w o n g e m e i n s h a f t 就是一起住的意思。第二段经历比较奇葩的就是一个土耳其的一个女女，也不算女生吧，她挺大的，我感觉有三四四十了已经。那个房子也是两三层的，但是她开开开了两道门，一道门是是整个房子的门，还有一道门是一楼的门，就相当于把一楼和二楼隔开了，你就不需要和二楼的人打交道了。然后我就住一楼，然后我的一楼就有五个人共住，其实只有四个房间的。第五个人呢，就是那个土耳其人。我其实不知道他是怎么进来的，因为我其他的人给我讲，他其实没有收房租，然后是他住在二楼的一个好朋友求房东让他留下来。他住在原来是一个小杂间的一个地方，然后他们就把那个地方挪挪出来给他搬了一个小床。其实，其实他房间的空间就只有我们房间的一半。然后，但是因为他一一个年纪比较大，而一个他德语、英文都不太好，就其实只会讲土耳其语。但是，正好呢，那个房东她的老公是土耳其人，所以她经常就过来找他。可能也是因为这个原因，就让他留下。他这习习惯也比较奇葩，怎么奇葩、啊？有一种感觉就是他在这儿做主,主的感觉，就是他会管一些，事，说这个要怎么弄，这个要怎么弄，不会像其他租客，就是你可能有时候做错了，比如说垃圾什么时候要拿出去，他们也不会说，就是就是可能下一次提醒你，他就会说你过来这样这样这样，我叫你要怎么怎么怎么弄
1: ，就像感觉就像长辈一样。
0: 不仅是长
1: 辈，就是有一种、嗯、他在管管理这个地方
0: 的感觉。也可能是那个嗯、呃、男男男主人交代他的任务吗
1: ？那你这个相当于是也是通过中介什么，还是直接房东出租的
0: ？哦，他们就有很多那种网上找的，他就是没有中介，你就自己在网上找，跟房东联系。觉得中介好像是很东方的一种沟通方式，就是你要通过一个人一个人的关系网。然后再再来找另一个人。我搬到第二个住的地方，就有一个泰国人，一个呃瑞士的意大利裔女生，还有一个德国本地的人。大家就可以讲英文，也可以讲德语，就还好了，之前的那些人就是只能讲英文，因为大家都在学德语。<笑><笑>而且水平不一样嘛，所以很很难，就还是讲英文比较好。所以我就是搬到第二个房子之后，德文才感觉有进步。那个德国的女生是在那里，就是叉叉大学读哲，呃，读心理学系。瑞士的意大意意大利裔女生是来这边实习的。泰国的女生是她的男朋友在德，国。哦，她男朋友就是德国人。然后他就来这边读一个经济学，但是我记得到我住了四个月，他们好像住到一半就都搬搬了，除了那个德国的女生，其他两个人都搬走了，因为疫情嘛，当时疫情已经，呃，德国的政策就是封封在家里，不要出门，但是他都不要出门，只是建议你不要出门。但是大家都因为不知道外面什么情况，你敢的话你就出去呗。我爸妈就说不要出去，不要出去，把我吓得二<对>二虎二虎的。然后那个时候学校也停课，就哎也不知道干嘛、就是、疯的，封都要疯。就所以就那个时候就决定啊，好了，可能读着没什么希望了。考试他就一直延期，请等我们后续通知什么时候能开能来。然后但是他大学申请他也不会延后，所以就就接了新加坡这边。新加坡这边房子有三种吧，第一种就是很老式的那种排屋，就是一个房子接一个房子挨着，他们有一一面墙是连着的，有点像那种商铺接两边的商铺那样一排一排排排过来
1: 。但是那种房子就是自己独居呗
0: ，是吗？对对对，他们这边叫 landing house， 好像是。这就是我找的第一个房子，就找这个我说，哎，这么有趣，我也住这个。<笑>还有一个就是当地的祖屋，就像香港那样，就是政府嗯资助当地居民的一种房子，就我现在住的这种，就很经济实惠的一种类型。还有就是公寓型，价位也不一样。然后像那种排屋，就是看屋主他装修的怎么样。他要装的，呃，好一点那就高，装的不好一点那就低。然后公寓的话，一般是一千新往上，就比较贵呗。对，大概是五千到七千人民币一个月。嗯，那就是自己一个人住吧。嗯嗯是，但是其实你还是可能会共跟别人共享一个浴室，这样就只是你住的那个楼里面比较好，因为一般公寓的话，它有。健身房呀，游泳池这些。像祖屋的话，就是一个房间，也分主人房和客房哦，普通房。就这边新加坡，真的房房子类型还挺多的，但是也很很乱，因为这边新加坡就是，呃，很种种族比较混，有印度的、中国的。一般我们住的这个价位是碰不到西西方的人的，对对，就印度人我们，然后呃其他的马来西亚的，呃其他东南亚地方来的，我这你说那个他们一煮那味儿，你受得了？所以我不想住，住跟没有屋主的，没有屋主你也不知道他煮什么东西，天天在那厨房。弄得看着很脏就很累哦。对，说到很脏，德国那个第二个地方，天天大
1: 家煮那些东西，真的是脏死。他们也不爱打扫，而且你们住的就是人很多哎，就是很多人一起住，就一定会有这种几率碰到。因为我都是图便宜，现在我我现在住的大家都说哇
0: ，你的住的这么便宜，咋<笑>你咋扫
1: ？你你你同事吗？嗯，
0: 他们，哼，他们他们都是成功人士。你马上也是笑死我！两个老板天天说你住这么便宜，<笑>那可不嘛。<笑>他们都入籍了吧？也买车买房了，孩子都生了，还在那说哇你住这么便宜，就是嗯，来我们是一个等级的在说话。哎<笑>
1: ，他难道不知道每个月给你发多少工资吗
0: ？他肯定知道呀，他当时跟我开口就这个价呀。所以啊，我哎，我也不知道说什么。我说对呀、啊，对呀、啊，我还能说什么呢？我说你真是站着说话不腰疼，<笑>我有这么干的吗？<对>啊、<笑>哦，现在基本情况介绍完，吐槽的，你不会没有想吐槽的有，但是我不知道讲哪一个。接着讲德国的。都讲啊。<笑>就是我住的第二个房子，全是女生的那个房。还有一个奇葩的点是。二楼的那个土耳其女生会下来，每天晚上下来，和她的土耳其好姐妹一起在厨房聊天讲话，哈,哈哈哈。但是我住的第二个房子也挺旧的，它隔音也不太好，所以每天晚上我们都能听见她哈,哈哈哈，穿透我们整个其他房间，<笑>其他四环都能听到，可惨了。我的房间还是最远的，都听得到。其实他们人不坏，就是感觉有点缺心眼儿。就是跟他们聊，你都能聊得下去。就是有些时候生活习惯还是有差别。我觉得你只要跟人合租，就会有这个问题。对呀、啊，比如洗衣服呀、做饭呀、打扫卫生呀、洗澡的那种卫生清洁呀。后来疫情快结束的时候，那个泰国的女生也搬走，学业就算完成了，她就要搬去和她男朋友一起。她男朋友开一个四川话叫“拖儿车”。驮儿车是什么？就是你可以上网搜一下那种车来接她，就有点破，然后又很小。我德国那个室友还，他有一个朋友经常来看他，也是一女生，然后他们还晚上一起睡在他房间里，所以我其实不太懂他们的关系到底是怎样子
1: 。可是，一起在房间里睡不是很正常吗
0: ？对呀、啊，是吗？闺蜜也会啊。我不懂的外国人，<笑>外国人我也不懂，我只懂中国人。中国人这样无所谓，外国人我不懂。不管是在新加坡还是在德国，你都不会看到两个人感情很好，好到上街牵手这样
1: 。对啊，他们就说在国外只要上街牵手，一般都是情侣。对，对，没有。然后我问我新加坡的同事，他说
0: ：“我说你们小时候会就是在学校里会牵，不是也不会。”
1: 对啊，就中国人就喜欢牵手
0: ，所以我也不懂他俩关系到底是不是情侣。因为我那德国同学看起来也不太直，就也不化妆，穿的也很 outdoor 啊、呃，骑自行车。但他的 outdoor 不是那种很爱运动的那种 outdoor， 他就是穿的很随性，也不是运动，是那种登山的那种 outdoor。<笑>嗯
1: ，冲锋衣是吗？哎<笑>，啊，对对。
0: <笑>所以我觉得
1: ，嗯，可能是，可能不是，可能是因为我看《亢奋》的时候，我看，因为我看前两集说那个女主，她就一直穿着一个那种大大 T 恤，然后小男孩短裤，然后你你你也没有看出来说她说她喜欢哪个男孩什么什么的，我没有想过她喜欢女生什么的。然后过两集，她突然就亲了她的闺蜜，她都那样了，还没有？<笑>对。然后你刚说这个，我就觉得，嗯，确实是这样。
0: 然后他还养猫
1: ，所以就符合了我当
0: 时对女同性恋刻板印象
1: 。异性恋不能养猫
0: ，因为他的他的那个朋友跟他比就特别的
1: 哦，女生嗯，为什么就是人都是这样的呢？就是以就是一个特比较女性化，一个比较男性化的人会在一起，就两个人不能
0: 同样女性化，你总有一个差异，那就一个男一个女
1: 。为什么两个人不能就是差不多呢？同款呢？有啊，但我觉得很少。你跟你好朋友不就是吗？我跟我好朋友，但我们俩又没在一起啊。那你俩
0: 在一起了，不就还是保持自我的吗？你俩会变吗？<笑>我都不知道你在说什
1: 么。<笑>我就随便说一下。<笑>今天我跟我同学聊天，他就说，他说他在一个比他女性化的人面前，他会变成比较男性化的一方，就是比如说他会去像男生一样去。保护他或者什么的，但是如果他在里
0: 面突然有一只母鸡变成了公鸡
1: ，<笑>如果和他在一起的那个人比他更男性化一点，然后他就会变得更女性化一点，他就会变成那个好像被保护的，也不是被保护吧，就是那种我不知道你懂不懂，<笑>可能你因为没有比你更男性化的女生可能很少，你可能没有感受到过。我看到那种我都敬而远
0: 之，我不敢惹。<笑>后来到新加坡第一个房子，我房东就因为房子太旧了。其实我在房间里干啥他也不管我。我觉得因为他太寂寞，他有一习有一个习惯就是我刚去的时候他就爱拉着我聊天，一聊就是一个一个多小时，而且他也不说你坐，我跟你聊。他是你一进门他就开始噗噗噗噗噗噗，一一直输出一个小时，我就在那站着背着很重的东西。嗯，是中国老太太吗？他新加坡本地人。但是你说他的爸爸是，还是他的祖上是是中国过来做生意，然后留下来，然后呢，你就会发现他就是生活在另一个阶级的人，因为他家很有钱，就是他家里包括他呀、他妹妹呀、啊，就是读的学校都是很好的呀，受的教育都是很高等的这样，然后他做工作是新加坡，应该是当时刚成立的时候。现在这个新加坡共和国吧，他就是做那个政府官员，他就经常作为官员之一就飞中国。他说他那个时候坐的飞机都是没有坐，就是你抓那个把手就旁<笑>是是相当于是战斗机改了一下，就就就这样来接人。然后他说他刚到中国的时候，中国都没什么宾馆，就唯一有一个宾馆，就是说就是住着住着就碰到一个大人物，什么军军长呀什么就来跟他们一起住。拜访中国，拜访完了之后就到处旅游啊，也是各种奇葩的。然后他就说中国啊，地方好破，啊，什么什么什么，嗯、呃，自己经常就给他们一些钱，也不要他们找。其实当时给我讲的时候，我觉得，嗯、呃，听着不是太舒服。他，我我能理解他当时去的八几年吧，可能那个时候的确是那样。但关键是，他后来快退休之后，他还去过好几次中国。就其实已经是现代化程度蛮高、蛮高的一个时候了，也没有让他改变那种印象，就是中国啊，脏啊，落后呀、啊，人啊，呃，东西很便宜呀、啊。但是我感觉他就是那种没结婚
1: 、没孩子，但是可有钱的老太太。哇，这不挺好的吗？嗯，你觉得好吗？嗯、你不是说他很寂寞吗？嗯
0: ，我有这种感觉，但是不知道他是不是为了练习他的中文才跟我讲话。<笑>就是不缺钱的老太太，<笑>所以我住的房租也很便宜，所以我在想，他他这么便宜租给我干嘛？就是为了练口语吧？
1: <笑><笑>他就是寂寞了，因为他可能就是觉得你长得帅。你在想啥、嗯、所以每天想跟你聊天。
0: 没有，他就没事儿吧。然后有有，我记得我跟他们是吃过两次年夜饭。然后他有个妹妹，他那个妹妹跟他关系比较好，他妹妹就会带他儿子儿媳这样过来。然后我记得我就特别尴尬，因为我也回不了，<笑>我就跟他们一起吃。然后他妹妹就会问，嗯、你哪儿毕业的呀？学什么的呀？然后。还会问你有没有奖学金？我说哇，现在华人家庭卷到都还要竞争这些吗？就觉得他们是一个挺看重学历，就他自己的孩子也是高中就送到英国去读了。我觉得就可能就是因为他们这个家庭是这样，嗯，获得了现在的成就啊，获得现在的这些财富，可能就因为这样也比较看重学历。你你现在这个可以讲吗？可以啊。
1: 不能讲啊。哦
0: 我其实难理解他，他为什么什么都要管，什么都嗯不想让别人碰，因为一个是他受教育程度不是特别高，就比如说他会觉得 WiFi 你不能每天开 ，WiFi 和人一样是需要休息的，因为为什么他会得出这样的结论呢？是因为上一个上一个他的租客每天玩游戏，不知道为什么那个 WiFi 坏了，他就觉得是这个人用太多了把他用坏了。就觉得他们得得这个结论就挺简单的，还有就是之前这个空调，其实他们一直有开，但是他其实也不懂为什么不冷，是因为有十五年了他们都没有洗过，
1: 天，嗯，
0: 所以直接那个就因太久没维修了就直接坏掉
1: ，太,太脏了，嗯嗯
0: ，一个是新科技他不懂，二一个是现代人生活方式他也不懂，他不懂为什么现代人十一点一点还不睡，有一个问题就是他。因为过于简单的思路，就会觉得自己这样做没有问题。那我自己这样就是对的，那跟我不一样的就是错的。他他就是很很典型的从错误当中吸取经验。就为什么要让我们通风？门要关上，被单要经常换，要经常擦地，要擦那个，是因为他之前他女儿帮他买了个床，那个床生虫了，然后政府过来把他的家具全部丢了，他就觉得。天哪，我不能这样，我要呃呃爱护这些东西，所以就会弄得很勤快。但其实可能根本不是因为她自己太脏了导致生虫了，可能是那本来那木头就有问题。我觉得她其实挺缺乏安全感的，她就,就需要把这些都弄得很好才行。我觉得可能一个原因是因为她老公死得早，她就自己把她这个女儿带大了。另一方面，她没有受过很好的教育，她做的工作一直是比较低等。做一个很低等的工作，然后养两个人，其实挺累。可能有一个不好的影响就是他现在脾气很很坏，也不是脾气坏，就是很容易很激动，一激动就很大声，很生气，就那个火就上来。所以他跟他女儿关系一直不好
1: 。我怎么说什么感觉你的房东都还挺，就是有一点惨。你的房东，你新加坡的这两个房东都会让我觉得有因为我觉得可怜。新加坡他
0: 们为什么房东愿意把屋子租出来？因为他这是其实他自己的家，他希望别的人住进他来，这个行
1: 动就需要，其实已经是有一点有一点奇怪的一个行为，就说明他其实是想需要有一个人陪着他一起。嗯，不管是金钱上的陪
0: ，就是我现在这个房东，因为他基本上没办法工作，他需要租客来帮他分担他的生活费，这是一点。那我之前那个房东可能就是想家里有一点人气。你如果真的想。租租房子，然后自己有就是从纯粹的一种经济筹资，你就把整栋房子买下来，就全部租出去，这样其实最好，因为大家其实更愿意不和屋主一起住，这样你的租金还能更高。所以如果是你自己的屋子，你要拿出来，它就是牺牲一个自我的空间，然后换钱。其实本来就已经是挺悲惨的，没有办法，谁愿意自己在家里人住来陌生人还老换？
1: 所以你相当于都是一直都在合租，对吧？对呀、啊，我不舍得花钱呢、啊。如果有钱的话，你想独居吗？其实之前我特别烦
0: 的时候，可想独居就之前我不是受不了这么多规则，然后也每天变来变去的，就是因为嗯，可能水电费涨了呀，或者是突然又怎么了，然后就可能有一些他觉得要同
1: 时大家需要同时改变生活习惯。你这个规则真的太多了，因为你是和房东一起住，而且你房东要求很多。嗯，这个房东
0: 比较没有安全感，所以他操控需要很大的控制。之前的房东就不管我在房间里干嘛，我在房间里还煮过蛋、煮过水、弄过各种各样的画画呀，贴的满墙都是，他也没管。现在这个也不能贴，也不能煮，也不能吃，也不能自己烧水。
1: 哈哈哈哈哈！哎。你花钱，然后就是找一个妈妈啊，对比我妈还严，我妈至少不会在十一点关我的 WiFi，
0: 每天十一点我没有关，她会自己爬起来把它关掉，她还搞了一个闹钟，太
1: 可怕了，牺牲自己的睡眠都要起来<笑>，就觉得哎，好可怜啊，为什么就什么都得填，就问我们要呀、啊？你们是大家都共用一个卫生间吗？哦，就是和那个。你的另外一个租户，那个男生，还有房东一起共用一个卫生间
0: 。嗯、呃、这个房子的，我这是户型的关系。有些户型它是有两个厕所，这个户型只有
1: 一个。你你没有没有觉得不方便的地方对吧？没有
0: 。哦，那我那我第一个那个屋子，十几个人共用三个厕所，还大部分都是男的。对啊，你们好强啊！其实你习惯了就还好，因为。只有我上一个房子，因为那房子太老了，就各种地方就感觉脏脏的，就每次你都要很仔细的把它擦干净。然后我们第一个住的房子，它是有清洁工定期来打扫的。我现在的这个是房东，他爱他就爱干净，他就爱打扫。然后在德国的那个也也自己抹干净点吧。上的时候，但是女生到底比男生要干净一点，所以也没有说脏到。特别脏，有些时候你去那种健身房的公用厕所，你会发现这男的这尿的真的是到处都是。我,我们这儿就是啊
1: ，真的是不知道他这管不住自己吗？是怎么他真的地板上都是尿，而且味道特别臭，都飘到走廊那种，他的尿味。而
0: 且他他马桶圈他也不知道把那个抬起来就直接尿，可能就是素质的原因吧，他们就不适不适合。在使用厕所这一套东西，它就适合在野外去。嗯，他们适合不用厕所，不上，他们适合不
1: 排泄。对，也不要吃饭啊，吃那么多，吃的多拉的也多。现在有一本书写到，就是像清代那个时候，外国人刚刚开始来中国的时候，当时，呃，中国他们其实是像北京，他们其实是没有公共厕所的。那些外国人来，他们就发现中国男性特别喜欢蹲在马路边大便
0: 。<笑>对我，我上一个房东也跟我讲过，他说他每次
1: 在外面都不知道上哪他就回憋到回宾馆上，<笑><笑>在马路边大便、哦。我天啊！你想那马路得多臭？可是
0: 你想，就是那个年代都是马车，那马马那个路也没有很干净，马不就是边跑边拉<笑>啊？是吗？所以文明社会真的还挺，就是那种他们说啊，现代文明毁的中国人。我说
1: 去你妈！
0: <笑>毁了中国人，街上打，不然
1: 不然大家都是在街旁边，就是想拉了就开始拉。就是因为有一个问题是，你是合租还是独居，然后感受有什么不一样？你可以讲一下你你觉你觉得合租和独居会有什么不一样？我
0: 唯一。比较像独居的是，我当时大学的时候去我前女友家里，也不算家里，她合租的家里住过一两天，嗯，一两天。对呀、啊，因为她那室友不怎么回来。为什么一两天你要嘲笑我
1: ？不是一两天，独居的生活
0: 好说，你和另一个人住，就跟你自己还是有一点差别。但是做饭
1: 就挺方便的，有人帮你做。哈哈，嗯，有人帮做饭真的是很方便。我的话，我租房一年多吧，我也是毕业之后开始租房，我就租过两次房。第一个房子住了三个月，然后三个月之后就搬走了，搬到了现在这个房子，然后这个房子一直住到现在，估计也会如果没有意外发生的话，会一直住下去。所以总体来说，我觉得我租房还是蛮顺利的。我第一个房子的话，当时其实是和我的同学一起合租，也就是我前室友嘛。因为当时刚毕业嘛，所以当时选房子的时候也没什么经验嘛。首先就想离公司近一点，然后就是想便宜一点，因为毕业没没什么钱嘛。但是恰巧就是我们公司的那块地方是我们全市最贵的地方，就是最贵的学区房。最后我们终于找到一个房子。然后那个房子还挺便宜的，然后我们就住了。我去看房的时候，我就去看了大概一分钟，我就去参观了一下，我就出来了，就走了。当时就觉得好像还能接受，还能接受。结果后来没想到住进去之后问题还挺大的，就是因为这个房子它其实比较便宜，然后它的面积很小。因为我室友他有需求，就是说他需要住主卧嘛。我可能因为我也觉得第一次租房，可能。不想花那么多钱，我说那我就住个次卧呗。然后那个次，我那个次卧就只有，就应该是只有九平米。然后我们那个房子其实它是相当于是，一居一居隔出来的，就本来是一个一居室。他那个房间基本上之前应该是一个客厅，我那个房间是个卧室。然后我们就没有客厅了，我们那个走廊就特别小，很压抑，又没有窗户。哦，我想起来，
0: 我我的我第二个住的房子也是隔出来的，隔音效果特别不行。
1: 嗯，对，然后我们那个房子特别老，最大的问题是它天花板不是说漆掉了，它天花板上的墙皮会掉，就是我们去的时候，它天花板上墙皮就是有一些就摇摇欲坠。我们当时想的是，我们住进去之后能不能贴下墙纸啊，或者或者是叫房东来帮忙怎么弄一下？结果后来那工人看了说不行，说必须要全部就是有人搬出去，重新把它刮掉，重新再粉刷才行嘛。然后非常不幸的是，我们住进去之后。嗯，那个夏天，去年夏天一直在下雨，然后我们那个墙皮就是因为很潮嘛，一直不停的往下落，就是过两天就会落落一个在地上，今天落到我的床上，明天落到地上，然后就每天晚上回家了，躺在床上一看就是那个墙皮，<对><笑>就是我本来是一个很积极很乐观的人，然后心情就会变很差，然后加上我觉得是因为加上我当时我刚刚毕业，然后刚刚开始工作，其实不是很适应那段时间，嗯，不适应是就是不就很不适应啊，因为。一开始你在学校的时候，就是是很多人一起，你是有室友的，你们是在一个公共空间里。然后学校里有很多人，很多同龄人。我觉得当时刚刚毕业之后，我会觉得哇，好孤独啊，就会有那种突然很孤独的感觉。我的那些同学很多也都离开了这个，离开北京了嘛。就一开始周末你不约人的话，你就自己一个人在那个九平米，而且我东西特别多，就是基本上堆满了，我就住在那里。然后。也没什么事做，然后那个时候可能跟同事也不是很熟嘛，刚刚开始的话，然后当时也每天回家做饭啊什么的。那个人当时整个人的状态，我觉得反正就处于这个在适应的一个状态，然后加上那个房子，就是除了我刚说的这些，天花板吊墙皮，其他我都不说什么厨房呀、啊、厕所啊那些都很旧，然后门门也是那种木头的门，我不知道七八像七八十年代的那种门。一个最知名的问题就是我们的阳台。我们的阳台是在我室友的那个房间，我们住进去之后才知道它漏雨。这个房子给我印象最大的一个点是，我们是六月二十八号的时候就要离校了，我们的房子必须六月三十号就七月一号才能搬进去，所以六月二十八号离校的时候，我就住在我同学家住了两天。当时我那个同学他就是住在。我现在住的这个地方，他就特人特别好嘛，他特别热心。他说就让我来他家住两天。然后那天搬家的时候，我也觉得特别倒霉，就是因为当时我室友可能她有点不舒服，来姨妈什么的，然后各种我们那个时间就没太协调好。然后我们就说到我们下午开始搬，结果我们下午搬家，把那个东西从宿舍楼拿到拿到那个呃校门口的时候，哇，瓢泼大雨有一个小时一直在下瓢泼大雨，我有非常多我的行李非常多。如果我的东西没那么多，可能我们就不会遇到遇上这么大的雨，或者是如果那天我室友他舒服一点，我们可能也不会选那个时间。就是我觉得所有的每个人所有的各种因素加在一起，就是造成了我们当时就是遇到那个非常大的雨。特别我所有的纸箱全部淋烂了，然后我很多东西都打湿了，很多衣服啊什么的各种搬了过去，然后我们的阳台全是水，因为那个窗户打开了。后来就是在那儿住那三个月。北京一直在下雨，然后我们的阳台就一直在漏雨。当时我印象很深的就是，我们在阳台晾了衣服，突然发现中午要下雨了。当时我也不会骑车，我就从公司走回家里，把窗户关上，或者是把衣服都收进来，然后再回公司，或者是我就是因为要下雨了，然后提早回家把衣服收起来，就特别累。一直在下雨，下雨又不能晾衣服，然后就很愁，特别影响。心情，当时下大雨，我的窗户有一天打开了就被淋湿，我的床，因为我的床就在窗户旁边嘛，也被淋湿。然后那个窗户它还会漏雨进来，那个窗户上面都粘了那种胶布，特别特别破。你当时那一分钟看了啥？<笑>什么一分钟？
0: 你当时看房子的时候，你不说你进去看了一分钟还觉得不错？你看了啥不错
1: 不？我进去的时候就是觉得不错，因为进去的时候我并不知道那个房子会漏雨，没有发现那么多胶布在那干嘛？<笑>我没有仔细看他的窗户。哦<笑>、呃，还有一个点是，我记得当时我住的那个房子房间虽然很小，然后很冷，我还是有在努力的让它变得好看。然后我就去买了淘宝上买了两盆植物，我就放在我的那个窗窗台上面嘛。结果。我不知道为什么那段时间，是因为北京下雨的原因，还是因为我从淘宝上买的这个土里面有什么虫的原因。我的房间里就有小虫子，然后有一天那个小虫子，我晚上睡觉的时候，它就爬到我脸上啊什么的，我就打了一下，好像睡觉的时候打了一下，然后可能我就我怕打死了什么的，然后我就摸了我自己的脸，我都没管它。第二天早上我起来，发现我额头这儿就是这一杠，然后包括这里就全部都红了，然后开始长泡。我当时就不知道怎么了，我还去医院看了，然后那个医生也没看出来我怎么，他就以为我蚊虫过敏啊什么的。然后后来我跟我妈讲了，他找到了，就是这个虫子叫隐翅虫，你可以搜一下，一直到这个虫子就是只有在东南沿海啊那些就是很潮湿的地方才会有的，<对>然后就是毒性超大，你只要摸它之后，而且有的人说他们的皮肤就是一直都没有好。当时我也没觉得有什么，我的脸上就是特别明显，然后。然后我每天顶着这个，就是就好像那个烧烧焦了、毁容了一样，每天就去公司上班。你住的也太惨、啊。我室友他知道我这样之后，以前他每天他的卧室的门都是打开的，他发现就是我被这个虫子弄的时候，他就怕那个虫子会飞进他的卧室，他每天回回家他就把他的门关上。然后，然后我每天就顶着我的这个，然后<笑>就去公司，就、啊、很。好我发现好像你的都是。<笑>
0: 嗯因为这个房子本身就物理上的问题，对，都是因为人的问
1: 题。然后后来我们为什么会搬走？是因为有一天我十点多的时候我在床上，然后突然听到轰隆的一声，特别大一声。我就问我室友，我说你听到特别大一声了吗？他说他听到了。我说不会是我们阳台塌了吧？他说不会吧。然后第二天我们我们一看，我们阳台的那个墙皮。有一块就是掉了一大块下来，然后里面的钢筋都露出来了，危<我>楼了吧都？对啊，我们那栋楼很多阳台都外倾，那我们就觉得很危险，就觉得我们都不想再住了，因为这个楼就是住得很很不舒服，我们就说说，哎不住了吧。然后后来，所以我们就跟房东说要提前搬走。嗯，但是我现在回想起来，其实当时因为我们住了三个月就搬走，但其实我们中介费是给了一年嘛，那其实我们就搬走的时候那个。那个房房租就很亏，然后当时我记得我好像还问了蛮多人的，然后他们都说有些人他们就说那这个就是房子的问题啊，那你就是要让他把那个什么押金啊，或者什么把那个什么中介费什么退给你什么的。但是其实我和我，我觉得我和我室友都不是那种说特别喜欢据理力争的人，我觉得特别是我啊，就是差不多就得了嘛。我觉得我们俩也不是那种特别能说会道的人。所以我们最后，如果我们就去找那个房东说想要就是让他们赔，就是有这个赔这个钱啊，一个月的这个钱的时候，就闹得很不愉快。我觉得学到一个道理，就是当我在做一件事情之前，其实也要好好思考一下，就是我的能力到底有没有到那个程度。当时就是这个事情弄得超级超级不愉快，跟房东弄得超级僵，对。然后最后那个钱也没要回来，我们打中介啊。电话，然后各种投诉啊什么的，是房东不
0: 想退<唉>还是中介也不想退
1: ？都不想退啊！中介费按理说就是你给了之后就不要再退了。然后我们觉得这个是房子的问题嘛，所以我们就想说让他退，他们就不退。然后那个房东就是当时听说我们想要钱之后，他就很生气，就是他应该是一个六十多岁的中年男性。哇，他就开始老年了吧？六十<笑>对老年。哇，他本来是很温柔的，你跟他讲完之后，他就开始发表一些那种很那个的言论，他就有点那种威胁你了，就是说，他说那我们法院见。他阳台都塌了，他还敢说这种话？<笑>然后他就说，他说阳台是赠送的，就各种。在中国的这种租房市场，我觉得就是我们这种租房子的人，其实大部分的条款，我觉得都是保护房东的。其实中介在，只要他收了你的钱之后，他就是。后面他其实你说他多站在你这方，其实就不会了，他就不怎么想管你了，他大部分还是站在房东那一方的。你们是无产，我们就对，就无产阶级是最惨的。你看房东就是既得利益者，然后肯定更有社会地位啊，财钱财啊，都肯定。你们唯一
0: 的工具就是舆论了，真的没有其他的。但是舆论也可以跟法庭施压的。对啊，当时我们也没有这么多时间，然后我们就对，啊，也没必要弄得很累。<对>但是。没有办法，他就是他们有钱有时间就可以进一步压榨你们的钱
1: 。我就想到我现在住的这个地方，我同学他们租的房子其实很便宜嘛。然后我当时不是住过两天嘛，我觉得这房子还行，还能接受，比我当时比我住的那个那个漏水的房子好。然后，哎，我就当时就求我他们就说觉得离我公司太远了，我就求我同学我说我说到底有没有那个空房子，快帮我看看吧，我要来住。然后后来我就。来这儿看了两天房子，然后他们又认识我的房东嘛，然后我就签了。后来就来了这个房子。有多远？不是很远，就七千多米。我因为我们这儿是那个比较市中心的房子，二环这边。然后这个房子的话，其实你公交地铁，像公交的话，那个公交那沿线没什么人，就是它是逆人流的，所以公交转地铁，我平时上下班就不到四十分钟，三十多分钟。然后我现在骑车大概不到半小时吧，二十多分钟就到公司了。我国庆节回来之后，然后就搬到了现在这个住的地方，超级超级棒。
0: <笑>一个人住可不棒
1: ，一个人住超级超级超级棒。我觉得最好的就是，如果你有喜欢的人啊，你能和你喜欢的人在一起的话，和你喜欢的人一起住肯定是好的。那不然，那得多喜欢？对啊，那就多喜欢才能一起住，对吧？要不然就一个人住，就特别爽。我觉得我现在，我现在其实也不算是一个人住啊，其实。厕所啊，还有洗漱什么的都是共用的。那你们需要自己打扫厕所？不需要，有人给我们打扫厕所。我觉得住这个地方很好的一个点就是不用自己打扫厕所，每天阿姨会来打扫两次，早上一次，中午一次。因为我们之前合作要自己打扫嘛，当时就是夏天，我们合租的时候怕有蚊虫什么的，每天晚上我睡觉之前我要去把所有的垃圾都倒了。为什么不用那种带盖儿的垃圾桶？那你揭开也会味道很大呀。但是你只用闻了一下，<笑>我天、啊。这个房子之后我就一个人独居了嘛。之前我那个房子房间太小了，只有九平米。然后每次有同学来我家的时候，我们俩就是蜷缩在我们的床上。还有同学愿意去那个风雨飘零的家？<笑>小薇也来，小薇也来过，我家，<笑>好几个来过我家的。我现在住的这个地方，这两个同学他们也来过我家。但是他们来的时候，就是我坐在床上，他们俩坐在我对面靠我很近的地方，坐两个椅子。探监来了，这个。<笑>然后当时他们看完还说：“哎呀，你这里确实好啊，确实好啊，离得好近啊，人和人的关系也近了不少。”笑死我了
0: ，就坐你对面。<笑>然后
1: ，对，然后我就搬到这里来之后，我想一下有，有几个点我可以说啊。一个是房间大了很多，然后这个房间其实大概也就十几平吧，但是它有个二层。我觉得特别好的一点是。我的床是在二楼的，所以其实它相当于把卧室和下面的下面分隔开了，就下面相当于是你的客厅啊、书桌啊什么之类的，它格局还是蛮好的。然后它的窗户不漏雨，窗户特别好，一点都不漏雨，而且它的窗户还有两层，就是我们我外面是马路，但是你把窗户关上，其实很隔音
0: 。我住过的房子就没有一个窗户不是两层。这我觉得
1: 真的是国内设施硬件设施太差了、啊嗯。我们的要求太低了嘛？然后独居你真的还蛮还蛮棒的，就是你其实不太用考虑别人的感受，只是说一些比如说作息方面的什么的。然后每天我在家里刚刚开始的时候，超大声每天在家里放歌，特别开心
0: 。感觉得到
1: ，<笑>因为我们的厨房是在走廊嘛。我当时住在那个房子的时候。要自己做饭。一开始我和我朋友其实是会一起吃饭的。有一次我做饭的时候不小心弄了一个蚝油，然后照了那个菜谱又放了点糖，然后那个那天那个菜特别难吃。他对好吃的东西就是要求挺高的嘛。然后那天那个真的好，我都觉得很难吃。然后那天吃完之后，他就再也再也不和我一起吃饭了。后来我们都自己自己做自己的嘛。有的时候就是时间也会有冲突嘛，就是你得等他做完你再做。然后我搬到这边之后呢？我们这边有一个，这边有两个我的同学嘛，就相当于是邻居。然后有一个人，他就特别会做饭。然后我对食物的要求很低，其实别人做什么，我吃什么都行，只要不是特别难吃，我都能将就。如果我不想自己做的话，我就吃他做的饭，就相当于有人给我做饭了啊。然后我房东有的时候他也会，他可能他做什么饭也会让我一起吃
0: 。就是你最开始搬房子就自己租房，有那种空虚感，我都没有，因为我在学校。就整个大学都是一个比较独来独往的状态，好像我高三的时候也已经就已经这样了。其实
1: 我觉得我读研啊什么的时候，其实我也挺独来独往的呀，我会一个人去食堂吃饭什么的。这是我的很低的一种，<笑>周末
0: 我也不找人约的。
1: <笑>但当时我我周末可能也不约，我就在宿舍里。但我我不知道为啥我工作了之后会觉得，特别是刚开始工作那一两个月。当时我还找很多朋友聊天呢，我说我就是很不适应，我光哦，嗯，可能你找朋友聊天比较多，我就根本没聊。哦，我当时就因为很不适应，所以才找朋友聊天。可能还是因为以前有室友，然后以前会和室友讲话，还是因为可能需要有人聊天吧。嗯
0: ，那为什么我们在大学里都可以忍受，嗯、出来
1: 了都忍受不了？我在大学里其实是相当于有人跟我聊天的呀，我室友就会跟我聊天啊。一个最好的解决办法还是还是自己一个人住比较好。你不想将就别人的话，就自己一个人住。如果你其实觉得没什么啊，随便啊，我我什么都随便的话，你就可以和别人一起住。然后你有很需要的人陪伴你的话，你就可以和别人一起住。所以，我现在的状态就是很好，就是其实这个房子这个房间是我一个人住嘛，我可以自己掌控我的生活。但同时呢，因为我同学我同学他们现在会用我的厨房，然后然后在我冰箱里塞了各种他们的东西。比较好的一点就是每天晚上回来，你都可以和他们聊天。你工作的时候，其实一天你是和你的同事有交流，的。但是可能你回来之后，你比如说你有些事情，你其实和想还想和一些，如比如说你的家人啊，或者你的朋友去分享，你<笑>不会有是吗？我会
0: ，但是我就是有时候只是想说话，但我没有什么想分享的事儿。
1: 对对，就就想说话嘛，就想说话，一种状态，我觉得这种状态还蛮好的，就是说又不是特别亲近，但是呢又不是特别疏离。我都不爱跟我家人聊，我就跟他们聊很累。也不是和家人嘛，就是我打这个比方，是因为我觉得像那些有家庭的人，肯定回家是和家人讲话。我觉得我住在这边，然后变好的，其实去年，呃，去年十月份住过来，然后十、十一、十二，对吧？这三个月，刚开始可能其实还是有的时候会想蛮多的，就是当你的工作不是特别饱和，然后空闲时间比较多，你就会想各种东西啊。当时就。你看了很多书啊，有的时候就是思考一些那些比较精神上的问题。然后后来我觉得一个变化就是今年我养猫了，养猫就是一个很好的陪伴，因为我跟猫的我跟猫之间的感情是我不理它，它也不理我，但是它就是那样在那儿陪着我。然后我想和它讲话了，就把它撸过来抱一抱，跟它讲两句话。我觉得我好像还是需要人，<笑>你需要人。对啊，我就说你需要人啊，所以刚刚我就想问你那个独居和合作，对，可能忘记问这个问题。不是
0: ，我说如果要陪伴的话，我想要人的，哦、我想要宠。物。你不想要宠？物。我想要的宠物的话，就是我能明确的知道它不会跟我产生可能上情感的沟通，就是那种冷血动物。我之前想养蜥蜴。嗯
1: ，那人的话，你是想要情感上的沟通吗
0: ？那可不能，那我不然养养个人干嘛？
1: 对啊，那人你是想要情感的沟通，但是宠物你不想要
0: 。对啊，就好看，很酷啊！他在那吃东西，嗯
1: ，拍点视频发布到那个 YouTube 上面
0: 。<笑> YouTube 老多了，不需要我再加一个。
1: <笑>但是你不一定能找到一个人陪伴你啊，对不对
0: ？我谢
1: 谢你啊，<笑>不是，我说我，我不是说你啊，我说我、啊，<笑>我不一定能找到一个人陪伴我，所以退而求其次，养宠物。可能我就是对精神要求比较高的那种。而且我觉得，你找到一个人陪伴你，而且这个人是必须是你很喜欢的人，你才能忍受他和你一直处在一个空间下陪伴你。要很喜欢的人，我才能一直忍受他
0: 。你也可以先忍着，试一试呢，后面不行了，好，吧，你拜拜。嗯，那很快
1: 就会拜拜了呀
0: 。那、哎、管他
1: 呢，试的是，你就不
0: 不比不是好
1: 。对，然后我就可以讲一下那个合租和独居的感受什么不一样。合租就是你需要去适应别人啊，而且合租其实我觉得和小时候自己和爸妈住在一起那个、感觉是完全不一样的，可能是因为爸妈是从小一起长大，然后你跟爸妈的习惯应该更近吧。对，然后但是你你如果合租啊，或者你和像住宿舍那些的话，其实你和你室友对各种不一样的习惯什么的，而且你跟你爸妈是有很大的商量空间。就是亲情的话，因为，起法亲情的羁绊你是不能丢掉的嘛，所以
0: 要么就是他们很宠你，要么就是他们完全控制你。<笑>然后独居的
1: 话，其实就是有自己一个人的空间。我我家猫在叫，还挺自由的。对
0: 对，那可不，你的墙都贴满了
1: 。呃，那我们有没有什么租房经验可以谈？租房经验也可以是那种，比如说怎么找房子啊，或者要不要中介租房啊？
0: 网站上看，就尽量不要找中介
1: 。这是你的租房经验是吧？因为你都是在国外租房，嗯嗯嗯。嗯我的经验的话就，就我觉得跟你差不多哎，因为我上一次就是找了中介，还挺坑的。那我觉得其实能找个人房东就找个人房东，但我觉得其实个人房东也有很大的坑，所以我觉得能不租房就不租房。这
0: 是什么租房经验？请问你有什么学习的经验吗？别学了
1: ，<笑>能不学就不学，直接出生在一个那个有钱的家庭。<笑>我因为我觉得，其实我我现在住的挺满意，是因为我也有运气的成分啊。我觉得我运气比较好的也是，就是这个房东人还蛮好的。对，那咱都结束了呀，也没聊的嘞。对呀、啊，咱们就没聊了，就咱俩，就咱俩。咱俩对呀、啊，行，那我们租房就聊到这里